0: Onko jotain, mitä kokeilukulttuurista usein ymmärretään väärin ja mikä on väärä lähtökohta lähteä kokeiluun?
1: Miten edistettäisiin kiertotaloutta kokeilujen kautta?
2: Onko siellä löytynyt sellaisia asioita, joissa erityisen hyvin kokeilulähestymiskulma näyttäisi toimivan?
0: Hyvät päätökset perustuvat tutkittuun tietoon. Hyvä kysymys on podcast, joka auttaa tekemään parempia päätöksiä. Tänään me kysymme, että mitkä ovat kokeilukulttuurin opit? Minä olen erityisasiantuntija Risto Alatarvas valtioneuvoston kansliasta. Vieraanamme on tänään johtaja Riina Antikainen Suomen ympäristökeskuksesta ja toisena vieraanamme on opetushallituksen pääjohtaja olle pekka Heinonen. Oli pekka Heinonen, mitä uutta olet elämässä kokeillut tänä vuonna?
2: Hankala kysymys vastata. Mä huomaan, että kun mun niin kun ammatti, missä olen, on tavallaan niin kun esimiehisyys, niin kyllä mä niin kun menen niin kun jokaiseen tilanteeseen vähän sillä mentaliteetillä, että mä niin kun kokeilen aina jotain. Et kun se on niinku tavallaan oppimisen mahdollisuus aina katsoa, mikä toimii ja mikä ei toimi ja asettaa tavoitteita niinku tilanteille. Että toinen ehkä niinku yksityiselämässä, mitä teen, niin mä uskon tavallaan tämmöisiin niinku mikrotapoihin, että mä oon nyt esimerkiksi muuttanut aamujani niin, että ja se lähti niinku kokeilun kautta, että mä käytännössä tota, Herään aikaisemmin 5.15 ja mä käytän niin kuin liikuntaan heti heräämisen jälkeen 20 minuuttia. Ja se on nyt niin, että mä luulen, että niin kauan kuin mussa henki pihisee, niin mä tuun niin
0: tekemään. No, Riina Antikainen, ootko sä kokeillut jotain, joka on jäänytkin kokeiluksi?
1: No niitä on varmaan aika paljonkin semmoisia ja just ehkä... Tietenkin työelämässä, kun mekin tehdään projektitoimintaa, hanketoimintaa ja kokeilutoimintaa, niin, niin silloin monesti tulee tehtyä niin, että kokeillaan johonkin suuntaan jotain asiaa ja jos tuntuu, että se ei niin kuin mene eteenpäin, niin sitten lähdetään johonkin toiseen suuntaan. Että juuri tänään esimerkiksi yhdessä hankkeessa päätimme vaihtaa suuntaa kun se aiempi niin kuin suunta ja kokeilu ei ollut oikein toiminut ja tuntuu, että se ei enää niin vastaa. Sitä tarvetta, mikä on ollut, että kyllä se on semmoista jatkuvaa kehittämistä tämä ja vähän kokeilun kautta.
0: Miksi me alun perin tarvitsemme kokeilukulttuuria, miksi sitä haluttiin edistää?
1: Kyllähän tämmöinen niin kokeileva toiminta ja kokeilukulttuuri on ollut aika pitkään suomalainen ja muuallakin tapa toimia. Erityisesti nyt yritykset ja kokeilukulttuuri mielletään usein just startup-yritysten, tavaksi toimia, mutta kyllähän Suomessakin niin yhtenä tämmöisenä ensimmäisenä kokeiluna tai kehittämishankkeena niin mainitaan usein tämä Pohjois-Karjala projekti. Tällainen niin viimeisin Buumi alkoi siitä pääministeri Sipilän hallitusohjelmasta ja siellä niin nostettiin kokeilut sitten uudenlaiseksi tavaksi uudistaa yhteiskuntaa ja myös tuottaa uutta kasvua ja ehkä sitten vastauksena semmoiseen niin suunnitelmalliseen toimintaan, että jos se tavallaan oletus on, että tiedetään aina se vastaus jo etukäteen ja että mikä on se oikea tapa toimia, niin tällaiseen se kokeilukulttuuri on siinä sitten ollut keinona.
2: Tuli tuossa mieleen just, kun jäi miettimään sitä, että mitkä ne taustat on, niin, niin mieleen se, että mäkin olen tehnyt kraduni aikoinaan ja siitä on tosi pitkä aika, niin tota, vapaakuntakokeilusta Ja tota, silloin oltiin sitten julkisen hallinnon puolella mm. jo miettimässä sitä aika systeemistä kokeilua ja, ja isoa kokeilua, että kymmenen tätä... Taustaa sinänsä on ollut, mutta se kysymys siitä, että miksi just nyt on niin paljon enemmän puhuttu siitä, niin mulle se jotenkin, mä löydän niin pari motiivia sille, joka, joka yksi on niin tavallaan se, että me ei enää etukäteen tiedetä, että jos me tehdään joku päätös, että mitä sitä seuraa. Mm. Kokeilukulttuuri on ehkä vähän niin vastavoima sille, kun on havaittu, että se meidän niin Suunnitteluun perustuva toimintatapa ja tämmöinen niin kuin usko siihen, että me tiedetään etukäteen oikeat vastaukset, on osoittautunut vääräksi. Joten silloin sitten, kun ei tiedä, mitä tulee tapahtumaan, niin paras vastaus on se, että kokeillaan ja katsotaan, millaisia palloja lähtee vierimään mihinkin suuntaan ja reagoidaan sitten niin kuin siihen. Et se on ehkä niin kuin tavallaan tämmöisen kompleksisuuden lisääntymisen kautta. Syntynyt tilanne. Sitten se toinenkin mielestäni liittyy tähän, niin kuin, että tota, kokeilminen mulle on aika vahvasti yksi tapa saada tietoa. Että se on niin kuin tavallaan hmm. osaa niin kuin tietoon perustuvaa tai evidenssillä informoitua päätöksentekoa, että vaan se tapa hankkia sitä tietoa. Ei ole pelkästään tutkimustietoon perustuvaa, vaan se voi olla myöskin siihen kokeiluun ja käytännön elämään ja hiljaiseen tietoon siellä syntyviin näkemyksiin sisältyvää tietoa, joka sitten on arvokasta, kun tehdään jatkopäätöksiä.
1: Itse ajattelen kyllä niin, että kyllä se kokeilukulttuurikin vaatii suunnittelua, että semmoinen sitten taas, että kokeillaan ja kokeillaan ja kokeillaan, niin se ei tuota vastauksia niihin tarpeisiin, mitä kulloinkin on. Kyllähän se sillä tavalla täytyy olla sen kokeilukulttuurinkin suunnitelmallista, että sieltä haetaan nimenomaan niihin monimutkaisiin ja haastaviin kysymyksiin ratkaisuja, mutta juuri niin, että ei välttämättä tiedetä etukäteen, että mikä on se polku, mikä tuottaa sen hyvän tai halutun ratkaisun.
2: Ehkä se, se vastakohta kokeilukulttuuri onkin enemmän tavallaan niin kuin se usko siitä, että etukäteen tiedetään oikeat vastaukset. Että se, miten mä sanoisin, aika voimakkaana on kuitenkin ollut semmoinen ajatus, että jos on niin ongelma, niin meillä on tietyllä tavalla niin kuin etukäteen muutama tapa niin kuin lähestyä sitä ongelmaa. Että meillä on niin kuin tavallaan normit, ja sitten meillä on tavallaan niinku rahat tai sitten on niinku informaatio. Ja kun tulee ongelma vastaan, niin sitten mm. mietitään, että mihin näistä suppiloista nyt se ongelma tiputetaan. Ja tavallaan niinku kulttuuri on yksi uusi työkalu lähestyä ongelmiin, että se niinku muuttaa sitä meidän, niinku laajentaa sitä meidän työkalupakkia, ratkaista niitä haasteita, mitä julkisen sektorin
0: odotetaan ratkaisevan. Mitä te, Riina, teitte tässä valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan mm. hankkeessa, joka nimi oli kokeilukulttuuri Suomessa?
1: Se oli tämmöinen kokonaisvaltainen arviointi suomalaisen kokeilukulttuurin nykytilasta, ja myöskin laadittiin suosituksia. Meillä nyt osallistettiin siihen sitten aika paljon kokeilujen parissa toimivia henkilöitä, organisaatioita ja sitten päätöksentekijöitä, ja pyrittiin siinä niin kuin... Sitten saamaan haaviin se tavallaan kokeilukulttuurin tilanne, eli käsittäen sekä tämmöisiä pienkokeiluita, mutta myös tätä valtiohallinnon ja hallituksen näitä isoja, laajoja strategisia kokeiluita, mutta ei menty yksittäisiin kokeiluihin, että niitä ei sitten taas arvioitu, vaan sitä yleiskuvaa siitä, että mitä mitä tämä kokeilukulttuuri Suomessa tarkoittaa ja mitkä on ne kipukynnykset siellä.
0: No jos kertoisit vähän enemmän, että mitä kokeilukulttuurille kuuluu ja mitkä mahdollisesti on niitä kipukynnyksiä, mitä havaitsitte?
1: Tän se asia on noussut myöskin aika vahvasti keskusteluihin ja muihin, niin sehän on tehnyt siitä asiasta niin kuin hyväksytympää. Ja kokeilukulttuuriin ja kokeiluihin olennaisena osana kuuluu sitten tämä niin kuin mahdollisuus epäonnistua ja se, että se sallitaan se epäonnistuminen niin se on hyväksytympää selkeästi, ja ihmiset on innokkaita tekemään kokeiluita. Myöskin niin kuin organisaatioissa on otettu sellainen niin kuin ajatusmalli, että, hei, että me voidaan tätä tosiaan kokeilla, mistä puhuttiinkin tässä jo vähän aiemmin, että, että kaikki ei tarvitse olla niin kuin kolmelle vuodelle tarkkaan suunniteltua, vaan että me voidaan edetä askeleittain ja, askeleittain ja tehdä se niin kuin tämmöisenä kokeiluna ja oppimisprosessina. Siinä sitten näitä haasteita on vielä just se oppimisprosessin parempi hyödyntäminen ja että miten niitä tuloksia sitten hyödynnetään päätöksenteossa ja viedään sitten niitä hyviä käytäntöjä eteen.
0: Onko jotain, mitä kokeilukulttuurista usein ymmärretään väärin? Ja mikä on väärä lähtökohta lähteä kokeiluun?
1: Ehkä just siinä, että kokeilussa aina pitäisi olla joku tarve ja tarkoitus, mitä lähdetään ratkaisemaan, että ei vaan kokeilla kokeilemisen vuoksi. Tokihan sellaistakin niin kuin kansalaistoimintaa ja muuta toimintaa se on, niin lisää aktiivisuutta, mutta että jos niin kuin puhutaan kokeilusta niin ihan päätöksenteon ja tiedonhankinnan välineenä, niin silloin on määritetty se tarve, mitä varten sitä kokeilua tehdään ja Kokeilut nyt sopii erityisesti monimutkaisten ongelmien ratkaisuun ja ihmiskeskeisten ongelmien ratkaisemiseen, että löydetään niitä oikeita tapoja ja myöskin siihen vuorovaikutuksen löytämiseen toistensa välillä.
2: Meillä on aika vahvasti... Iskostunut mieliin se hokema, jota usein kuuli vuosia sitten, joka on tämä kysymys siitä, että kokeillaan mikä toimii. Jos ei toimi, niin lakkautetaan. Jos toimii, niin skaalataan yleiseksi. Ja mä en tavallaan tähän skaalaukseen niin kuin usko silloin, kun puhutaan semmoisista asioista, jotka liittyy sosiaalisiin systeemeihin. Mm. Eli systeemeihin, joissa on kysymys siitä, että se... Asianratkaisu on kiinni niissä ihmisissä, niin sitä kautta syntynyttä lopputulosta sä et kykene skaalaamaan. Hmm. Koulumaailmassa aika usein on semmosia asioita, varsinkin just silloin kun puhutaan niinku asioista, jotka on niinku sen yhteisön kehittämistä. Sanotaan jossain niinku kiusaamisen ehkäisyssä esimerkiksi jossakin paikassa on syntynyt joku lopputulos – Johon sisältyy esimerkiksi joku, että on joku penkki, vaikka joka on malli siitä, että missä ei koskaan tarvitse istua yksin, vaan aina menee joku viereen. Ja sitten se ajatus siitä, että me ruvetaan viemään joka kouluun semmoinen penkki, niin se ei tavallaan skaalaudu, jos se yhteisö ei ole ymmärtänyt sitä perusajattelua, joka siinä taustalla on ja sitoutunut siihen toimintatapaan.
0: Niin ei se penkki mitään ratkaise. Mitä muita parempia kysymyksiä tai vastakysymyksiä teillä tulee tästä kokeilusta tai kokeilukulttuurista mieleen? Mihin kysymyksiin haluaisitte itse vastauksia?
1: No itsellä tietty, toimin paljon kiertotalouden piirissä ja sen edistämisen piirissä, niin yleensä kun me ollaan tutkittu haasteita ja esteitä, minkä takia kiertotaloutta tai ympäristömyötäisempää, Toimintaa ylipäänsä niin ei niin kuin harjoiteta, niin yleensä sieltä aina löytyy se sosiaalinen ulottuvuus. Se ei ole niinkään kiinni siitä, että teknologioita olisi. Sen takia itse niin kuin ajattelen, että on yksi kysymys, että miten edistettäisiin kiertotaloutta kokeilujen kautta.
2: Tämä kiertotalouden ehkä... ehkä niin kuin mitä mä sanoisin, ehkä myöskin niin kuin ilmastonmuutokseen kytkeytyvät asiat on niin kuin siinä mielessä tosi kiinnostava esimerkki kokeilemisesta, että meillä on paljon tavallaista tieteellistä evidenssiä siinä, mm. mutta sen haaste on vähän niin kuin se, että, että kun tieteelliselle tiedolle ominaista on niin kuin se, että se täytyy olla niin kuin mitattavia niin kuin lopputuloksia, täytyy olla niin kuin tavallaan Se täytyy olla irrotettu sitä kontekstista, jotta se mittaus kyetään myöskin toistamaan ja se täytyy olla objektiivinen tieteellisesti. Mutta se tavallaan tarkoittaa aina sitä, että silloin se evidenssi on irti ihmisten elämäntodellisuudesta. Ja ja silloin helposti sitten kun kommunikoidaan sillä kontekstista irrotetulla tiedolla. Niin se ei myöskään kosketa niitä ihmisiä, mm. jotka kuitenkin on tavallaan niin ne, jotka sen muutoksen tekee, joiden käyttäytymisen muuttamisesta me puhutaan. Ja, ja tavallaan kokeiluissa on niin just se iso mahdollisuus esimerkiksi kiertotalouden puolella, että ne tavallaan tuo sen, niin sen tiedon ja hakee sen tiedon niin siitä kontekstista. Ne on kiinni siinä kontekstissa mm. eri tavalla ja, ja tässä mielessä niin Me tarvitaan sitä tieteellinen tieto, mutta me tarvitaan myöskin toisenlaista tietoa, että että ehkä meidän olisikin järkevää jotenkin just keskittyä sen tyyppisiin osa-alueisiin, jossa tällä kontekstisidonnaisuudella on iso merkitys. Olisiko sulla ollut hyvä kysymys Riinalle? Kiinnostaa, että tuolla alueella, millä toimit... Niin onko siellä niinku löytynyt sellaisia asioita, jossa niinku erityisen hyvin kokeilulähestymiskulma näyttäisi niinku toimivan?
1: No yksi oikein menestystarinahan on tämmöinen, joka mainitaan usein kokeilukulttuurin Yhtenä alkuhankkeena on tämä hiilineutraalit kunnat hanke, jossa sit taas yritykset oikeastaan käynnisti niinku ajatuksen, että miten me voitaisiin edistää hiilineutraalisuutta kunnissa ja kunnat lähti mukaan ja siinä on toteutettu erilaisia kokeilutoimia ihan siellä kansalaisten piirissä, että miten kansalaiset ovat vähän tälle per to eli toisilleen opettaneet. Että tämmöisiä hiilineutraalisuus- tai lämmitysratkaisuja me on otettu käyttöön ja aurinkopaneelien yhteishankintoja ja tämmöisiä. Ja alun perin siinä kokeiluhankkeessa oli viisi kuntaa ja nythän se on niin kuin... Siinä on tapahtunut aika isoa skaalautumista, että siellä on 53 kuntaa mukana tässä toiminnassa. Että se ei nyt enää ole ihan niin kuin, siinä on siirrytty kokeilun tavallaan jo niin kuin vähän erilaiselle asteelle, mutta että kokeilustahan se on niin kuin lähtenyt liikkeelle. Ja just siinä on ollut tosi paljon tätä vertaisoppimista ja, ja tämän tyyppistä.
0: No minkälainen on epäonnistunut kokeilu?
1: No mä sanoisin niin, että semmoinen kokeilu, mistä ei ole opittu että mikä jää sitten vähän sillä että jotain pureta lopuksi. Ja vaikka se ei olisi mennytkään, niin kun ei ole päästy ehkä siihen toivottuun lopputulokseen, mutta sitten pitäisi analysoida se polku että, ja ne kysymykset, että no miksi me ei päästy, että mitkä oli ne tekijät, oliko ne ihmiset, oliko se resurssointi, oliko se tehtiinkö jotain, ei vääriä, mutta mitä olisi voinut tehdä toisin.
0: No miten kokeilut haluttaisiin toteuttaa entistä paremmin?
1: Tietynlainen semmoinen parempi systematisointi niissä ja tota, tietynlainen suunnittelu sitten kuitenkin, ettei niinku, ei saa suunnitella liikaa, mutta että just vastataan siihen tiettyyn tarpeeseen, tavoitteeseen ja haetaan niitä ratkaisuja. Ja sitten se, että kerrottaisi myös enemmän niistä epäonnistumisista ja siitä, että mikä nyt siinä meni niin kuin mitä oltaisiin voitu tehdä toisella tavalla, että usein kerrotaan just näitä onnistumisia ja hyviä esimerkkejä, tästä lähti niin kuin tämmöinen valtaisa boomi nyt sitten niin kuin ja löydettiin hyviä ratkaisuja, mutta yhtä tärkeää olisi kertoa niistä, että, että missä oli ne kipukynnykset ja minkä takia joku ei mennytkään asiaa eteenpäin, miksi siinä ei löydetty sitten niin kuin toimivaa ratkaisua tai muuta.
0: Mitä Erja julkishallinnossa tämä. onko jotain esteitä, kokeilemiselle tai sen, että tehtäisiin tämä homma kokeillen eikä suunnitellen.
2: Yksi on tämmöinen niinku perusasennoitumisen kysymys, että julkisen sektorin niinku byrokraattiseen eetokseen, ja mä en käytä nyt sanaa byrokraattinen niinku missään arvolatautuneessa mielessä, vaan ihan niinku neutraalissa mielessä, niin, niin siihen sisältyy se ajatus siitä, että on niinku tavallaan tämä tasapuolinen kohtelu, on niinku palveluissa universaalisuus, on tämä niinku tota objektiivisuuden ajatus, yhtäläinen kohtelu tosiaan. Niinku, Nämä on tosi selkäytimessä olevia asioita. Ja tietyllä tavalla niinku kokeileminen rikkoo näitä kaikkia. Kun mietitään niinku, ja puhutaan siitä kokeilemisesta, niin, niin kyllä me Venytetään tosiasiassa niin kuin virkamiehen identiteettiä. Ja silloin ollaan niin aika syvissä kysymyksissä siinä, että mikä minä olen ja mikä mun tehtävä virkamiehenä on. Ja miten mä sanoisin, se kysymys täytyisi oikeasti kohdata myöskin ja ehkä niin kuin nostaa pöydälle. Koska jos se on niin semmoinen asia, että se on vain... Tuntona tuolla takaraivossa, niin se oikeasti saattaa niin jarruttaa sitä, että ihmiset ei ole yhtään niin tosissaan mukana, koska he koko ajan kokee, että tässä on jotain vähän väärää. Ja mä sanoisin, että tämä on ehkä semmoinen suurin kysymys, joka niin tosiasiallisesti estää sitä niin kokeilukulttuurin hyödyntämistä julkisella sektorilla.
1: Yksi ehkä on ihan semmoinen kanssihan ihan käytännössä. Julkisella puolella ja varmasti muissakin organisaatioissa ihan se niin kuin resurssien puute tai se, että edetään sellaisessa aika kiireisessä maailmassa ja silloin on paljon helpompi tehdä asioita niin kuin on totuttu tekemään. Ja sitten sitä on vaikea niin kuin lähteä edes miettimään sitä, koska se jää sen oman ajan, että miettii sen niin kuin uudenlaisen mallin siihen ja varsinkin, että jos, jos siinä joutuu vielä niin kuin poikkeamaan ja muokkaamaan ja palaamaan, niin... Tota, Kyllähän tämä on ihan tätä kaikkien varmaan arkipäivää, että joutuu sitä ajankäyttöä miettimään ja helpoiten se tosiaan käy niin, että tekee niin kuin on aina tehnyt. Vaikka lopputulos voisi olla ihan parempi, jos vähän niin lähettäisiin miettimään sitä uudella tavalla.
0: Mikä viime vuosien julkisen kokeilu on teidän oma lempilapsenne? Esimerkki hyvästä ja mielenkiintoisesta kokeilusta.
2: Mulla on jotenkin niin kun yksi prosessi, jossa on ollut niin lukuisia pieniä kokeiluja, ja sitä ei ehkä välttämättä ole edes niin kokeiluna pidetty, mutta niin minusta se ei ollut mitään muuta kuin kokeilua, niin on ollut tavallaan tämä Aurora-AI. Hanke, jossa on tavallaan lähdetty katsomaan sitä, että miten me kyetäisiin ihmislähtöisesti ja ennakointikykyisesti vastaamaan kansalaisten perustarpeisiin ja kansalaisten voimaannuttamiseen itse ottamaan vastuuta enemmän omasta elämästään ja tekemästä tavalla myöskin, jossa digitalisaatioita ja tekoäly hyödynnetään. Ja se on pitkälti ollut semmoinen kokeilu, jossa on tuotu tosi iso joukko yksityisen julkisen kolmannen sektorin ihmisiä yhteen. Ja tavallaan sitten ruvettu katsomaan, mitä tästä syntyy, että mitä kukin tekee ja mitä meidän yhdessä pitäisi tehdä ja mitkä ne esteet on. Ja se on koko ajan ollut kehkeytyvä prosessi ja musta siinä on
0: lyhyessä ajassa päästy tosi pitkälle. No onko jotain sellaista, mitä me ei vielä edelleenkään kokeilusta tai kokeilukulttuurista tiedetä ja mistä itse haluaisitte tietää vielä enemmän?
1: Pikemminkin niinpä, että tämä kokeilukulttuuri ja kokeileva toiminta jatkuisi, mutta jotenkin se, just se linkki sinne päätöksentekoon saataisiin vähän systemaattisemmaksi. Ja myöskin ne oppimiset sitten näiltä niin kuin muilta sektoreilta, että nyt kuulin tästä aurora niin heti heräsi semmoinen, että ahaa, mitähän siellä on tehty ja voisiko sitä hyödyntää nyt sitten niin kuin kiertotaloudessa ja prosessista oppiminen, niin mistä puhuttiinkin jo tässä, niin se on kyllä semmoinen, mikä on varmasti semmoista, mikä ei meillä ole ehkä ihan riittävän hyvin hallussa. Ja se vielä se, että miten se otetaan niillä eri päätöksenteon tasoilla niin riittävän hyvin huomioon ja sieltä sitten ne stepit sinne konkretiaan, että viedään ne. Opitsitte käytäntöönkin.
2: Samaa mieltä ja, ja ehkä niin kuin se, että me ollaan niin nyt semmoinen matka kuljettu kuitenkin tätä kokeilukulttuurin opettelemista Suomessa, että meillä voisi ruveta olla aika, niin kuin, mitä mä sanoisin, vähän niin kuin samalla tavalla, kun sanotaan, että jotkut eskimot, niillä on niin lukuisia ja lukuisia nimiä, käsitteille lumi niin meillä ehkä pitäisi ruveta olemaan myöskin jo niin laajempi kirjo sanoja sille, että kun me puhutaan nyt niin kuin kokeilusta mm. niin kuin yhtenä käsitteenä, niin tosiasiassa siellä on niin kuin tosi mm. erilaisia asioita sisällä. Että me niin kuin saataisiin tämä meidän kieli myöskin taipumaan tähän todellisuuteen vähitellen ja me löydettäisiin niin yhteisiä nimityksiä ja tapoja, Tätä kollektiivista älykkyyttä hyödyntää tässä kentässä, että se on niin kuin mun mielestä semmoinen asia, mitä toivoisin, että tuota, mistä oppis lisää ja, ja, ja tavallaan
0: mitä me voitaisiin yhdessä kehittää. No mitä me voitaisiin tehdä vaikka nyt heti sellaista, joka tekisi meistä hyvällä tavalla kokeilevampia vaikka arjessamme?
1: No mä ajattelisin niin, että suhtaudutaan avoimin mielin uusille ehdotuksille, ettei heti sillä, että ä, tö, tämä on kokeiltu jo 70-luvulla, niin nyt ei sitä enää kannata, vaan niin mietitään, että olisiko tuossa nyt jotain ja lähdetään miettimään sit sitä kautta, että miten me voidaan niin jatkuvasti parantaa itseämme ja toimintaamme ja ehkä organisaatio ja siitä eteenpäin niin koko yhteiskunta.
2: Kyllä, okay, musta tässä on kysymys niin loppujen lopuksi ihmiskuvasta että nähdäänkö me tavallaan niin haasteelliset tilanteet semmoisina asioina, että niihin ei kannata mennä, koska siellä saattaa nolata itsensä. Että ne on niin tavallaan vaaran paikkoja, joista on paras pysyä kaukana ja mennä sitä tallattua polkua vaan eteenpäin. Ja myöskin tässä tullaan kysymykseen siihen, miten me suhtaudutaan niin palautteeseen siinä mielessä, että kun täytyy olla se valmius myöskin... Hyödyntää niitä tuloksia, jos joku asia ei onnistu, että se on hyvä asia, että me saadaan se informaatio siitä, että joku asia ei onnistu. Mutta se tarkoittaa sitä silloin, että et senkin kanssa täytyy olla niinku valmiita elämään. Tämä on vähän tämmöinen, niinku, että onko meidän kovin niinku jäätynyt ihmiskäsitys ja kasvun käsitys vai onko se tavallaan niinku sitä kasvua tukeva Ihmiskäsitys, että tota, aika perusasioissa ollaan niin kiinni, että tämä muutoshan tästä tarvitaan.
0: No mikä on yksi tärkeä asia, joka tästä keskustelusta jäi itsellesi ehkä jopa vähän uutena tai muuten kiinnostavana asiana mieleen?
1: Niin, me ollaan kyllä aika niin samoilla linjoilla varmaan tässä, että se, se on ainakin minusta niin hyvä ja kiinnostava asia, että että tuntuu, että niin hyvin samansuuntaisia havaintoja on, on, on meillä molemmilla tästä kokeilukulttuurista.
2: Innostuin tästä ajatuksesta, tästä kiertotaloudesta ja tästä, niin kuin, mitä se voi tuoda tavallaan niin kuin ympäristöasioiden käytännön toteuttamisen maailmaa enemmän mukaan, että Koetaan, että, että kukaan ei ole tavallaan niin kuin välinpitämätön tänä päivänä enää niiden asioiden äärellä, mutta aika monet ihmiset saadessaan niin kuin sitä informaatiota, niin tulee tätä, myöskin tätä niin kuin turhautumista ja voimattomuutta ja semmoista, että haluaako lapsia enää tämmöiseen maailmaan ja muuta, niin tavallaan toin tyyppisillä mm. Kokeiluilla, mitä tuossa tuli tuon kiertotalouden osalta esiin, niin, niin ne on niinku voimaannuttavia. Mm-hmm. Ne voi niinku antaa sen, ettei niinku lamaannuta, vaan nimenomaan, että me niinku ruvetaan tekemään.
0: Kuuntelit valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan Hyvä kysymys podcastia. Löydät sen osoitteesta tietokäyttöön.fi, sekä iTunesista ja Spotifysta. Lisää tutkittua tietoa päätöksenteon tueksi löydät Twitteristä hashtagillä Tietokäyttöön.